0: Oi Oy-
1: Alhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Tarih Müslümanın kaleminden yazılmadığı zaman Müslümanın bundan zarar göreceğinden şüphemiz yoktur. Tarih Müslümanın kaleminden çıkmalı. Müslümanın dini etkileyecek diye yazdığı şey tarih olmalı. Yani Müslüman geçmişi anlatıyor olsa da gelecekteki nesillerin imanına etki edeceğinin şuuru ile yazmalı. Yoksa sadece Müslüman olmuş olması yazarın bir şeyi değiştirmiyor. Eğer Müslümanlar tarih ilmini Müslüman olmayanlara terk ederlerse, kurda kuzuyu teslim etmek kadar ağır bir sonuca da razı olurlar demektir. Sadece dikkatimizi çekmesi bakımından bugün tarih ilmini, en az iki asırdan beri kafirlerin yazıyor olmasının sonuçlarına örnekler vermek istiyorum. Mesela allah Teala'nın varlığını, inkarı tarihi köklere dayandırabildiler. Bugünkü tarih sosyoloji ile birleşip, İlkel çağların insanları teknoloji ve benzeri imkanlara kavuşamamışların iman ettiği değer olarak dini bize gösterdiler. Mesela insanın aslının maymun olmasını tarihi bir gerçek gibi bize gösterdiler tarihe mal olmuş bir yalan olduğu halde neden? çünkü bir kere o filan yerde bir fosil buldu bulduğu fosil hakkında yorum yaptı herkese daha önce ne inandırıldı İngiltere'de Fransa'da arkeolog bir çalışma yaparsa o filan taşın altında şöyle bir taş parçası daha buldum derse bu çok önemlidir. Doğrudur diye inandırdı bir kere. Ondan sonra da bir maymunun fosilini buldum da insanın şurasına benziyordu, burasına benziyordu diye ümmeti Muhammed'in gözüne baka baka ve sırıta sırıta Müslümanlara Yalan söylediler. Müslümanlar hala bizim memleketimiz örneğinde olduğu gibi ders kitaplarından bile tamamen söküp atamadılar bu yalanı. Niye? Tarihi gerçek. Nedir tarihi gerçek dedi? kafirin kafirliğinden başka bir şey değil. Müslümanlar bir fosil bulsalar, bu fosili değerlendirseler başka sonuçlara ulaşırlar çünkü Allah'ın hikmeti yeryüzünde görmemizi murat ettiği eserler olarak bunu inceler, hakikatına doğru kayarlar. Ama kafirler buldukları fosili dedesi zannettiler. Adı anılmaya değmez Yahudi bozuntusu. Tuttu insanın aslı maymundur dedi. Bunu da hem hayali, bazı sosyolojik dediği gerçekler diye bir listeye dayandırdı. Hem de iki tane kemik parçasına Adem oğlunu sattı. Bulduğu iki kemik parçası aslında o da realite değil. Masa başında yazılmış bir teoridir. Maymundan insanın gelme teorisi masa başı teorisidir. Ama filan yerde de bir Orta Asya'da bir yerde de bir kemik bulundu o kemik de buna benziyordu dedi. Tarihte kafirin elinde hamur yapıldığı için ondan istediği çöreyi kendi zevkine göre üretti. Hiçbir ilim dalı Müslüman olmayanların elinde olmamalıdır. Hiçbir ilim dalı. Evet onlar da ilimle meşgul olacaklar. Olsunlar. Fiziğinden tarihine kadar her ilimle meşgul olsunlar ama İlmin başı Müslümanlarda olmadığı sürece insanlık bundan zarar görür. Bırak İslamlı, insanlık zarar görür. Bugün tarih ilminin, biyoloji ilminin Müslümanların elinde olmamasının sonucu olarak insanlık babası Adem'i kaybetmiştir. Adem Aleyhisselam'ı kaybetmiştir. İnsanlar sırıta sırıta hayal etmeden bir hayvandan üreyebileceklerini söyler olmuşlardır. Bunu ders kitabı malzemesi yapmakta sakınca görmemiştirler. Neyi vurgulamaya çalışıyorum? Özellikle bir Müslüman olarak bizim tarih ilmine bakışımızın ne olması gerektiğini ve bu tarih ilminin Bizim elimizde olmasıyla ya da bizim tarihte derin bir izimizin olmasıyla tarih ilminde bizim sadece başka yerlerde yazılan kitapları tarih diye okumamız arasındaki farkı konuşuyoruz. Aksi takdirde adam babamızla oynuyor. Adem'in çocuğu değiliz dedirtmeye çalışıyor bize. Ve Allahu Teala'nın var olduğunu Rabbimiz olduğunu ilahımız olduğunu inkar ettirecek kulvar üzerinde bizi koşturmaya çalışıyor bunun doğal sonucu olarak da biz vahiy ile bir mücadele yapıldığını görüyoruz vahiy bizim bilgi kültürümüzün aslıdır eğer vahyi Tarihe yön veren birinci madde olarak, tek madde değil şüphesiz, birinci madde olarak vahyi görmediğimiz zaman veya vahyi tarihin birinci ilham maddesi olarak görmeyenlerin kitaplarını, ansiklopedilerini tarih diye okuduğumuz zaman, insanlığa terzilikten demir işletmesine varıncaya kadar. Kanun koyma ile ilgili kurallara varıncaya kadar insanlığa bugünkü şeklinin aslını veren 124 bin peygamberi koyacak yer bulamayız. O Musa aleyhisselamı bana bir efsane olarak anlatır. Hiç şaşmayız. Mısır yönetimine baş kaldırmış bir terörist olarak da anlatabilir Musa aleyhisselamı. Çünkü o vahye inanmıyor. Vahye inanmayan birisi tarih yazdığı zaman Allah Musa aleyhisselama Firavun'a git şöyle de dedi diye başlamıyor. Nasıl başlıyor? Tarihi gerçekleri de inkar edemiyor. Mısır'da yönetim yerli yerindeyken her iş düzgün giderken Musa diye birisi çıktı yönetime baş kaldırdı. Sonra bir kovalaca, kovalamaca başladı. Bu kovalamaca da deniz kenarında birbirini boğdular bunlar. Diye bir maceraya dönüştürür. Koca Kelimullah Musa Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ı bana bir terörist olarak lanse edebilir. Evet şu anda böyle bir madde işleniyor diye demiyorum ama bunu yapması zor bir şey değil onun için. Neden? Çünkü ben insan olmamı bir peygamberle başlatıyorum. Elbise giymemi, yemek yememi, evlenmemi, boşanmamı, ondan sonra sanayiciliğimi Davut Aleyhisselam'ın demir işletmesiyle başlatıyorum. Yeryüzünde dolaşmayı filan peygamberle başlatıyorum. Bir devlet mekanizmasını, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oluşumu olarak görüyorum. Devlet böyle kuruldu, böyle kurulmalıdır diyorum. Dolayısıyla ben tarihi incelerken bir Müslüman olarak başında peygamberlerin durduğu bir insanlık projesinden söz ediyorum. O ise başında peygamberler değil ortasında bile peygamberlerin durduğunu kabul etmiyor. Yani değil, etkin bir güç olarak vahiy ve peygamberleri kabul etmesi, peygamberlik diye bir şey kabul etmiyor zaten. Bu da neticede ne getiriyor? Allah'ın sözünün cari olmadığı bir on bin sene geçmiş dünyada diyor. Yani bir on bin sene varsayıyoruz, insanoğlunun dünyadaki macerasını, biz ne diyoruz? Bu on bin sene, Allah'ın sözünün cari olacağı kadronun mücadelesi, asi olanların, batılı adamlarının mücadelesi diyoruz. Dolayısıyla biz hak ve batılın bir geçmiş on bin senesi diyoruz. Kendimize yer biçerken de hakkın tarafında olanların uzantısıyız diyoruz Allah'ın lütfuyla. O ise böyle görmüyor. O nasıl görüyor? maymundan başladı maymundan şöyle şöyle dönüşüm oldu insanlar çırılçıplak dolaşıyorlardı halbuki Adem cennette elbiseyi tanımıştı aleyhisselam bizim imanımıza göre biz dünyaya elbiseyle geldik ve ilk buğday ekmeği Allah Adem aleyhisselama öğretti biz böyle iman ediyoruz o ise çırılçıplak Babası maymuna baktı maymun çıplak o da çıplak sonra üşüdü işte bir deriden bir çamaşır yaptı kendine o öyle görüyor. Bugüne gelindiğinde bunun sonucu ne oluyor? Böyle geldi insanlık böyle devam ediyor diyor. Biz ne diyoruz insanlık böyle gelmedi diyoruz. 124 bin peygamberin eğitimiyle bugüne geldi diyoruz. Bu arada batı kültürü balta vurup peygamberlik dönemini bitirmek istiyor. Siz bunu bitirirseniz aslında insanlık bitir diyoruz biz. İnsanlığın bitmemesi için İbrahim, ta Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamberden başlayan peygamberlik etkisiyle tarihin devam etmesi lazım diyoruz. Onlarsa bunun aksini söylüyorlar. Yazmaya gelince biz kenarda sadece ders kitaplarında tarih okuyoruz. Onlar da yazıyor ve bize okutuyorlar olunca fark etmeden biz 124 bin peygamberin mücadelesini bir kalemde silmiş oluyoruz. Onlar da bir kalemde şeytana 124 bin peygambere karşı yaptığı mücadeleyi zafer olarak tattırıyorlar. Elbette içimizden üç kişi çıkıp bundan sonra tarih ilmini düzeltiyoruz böyle bir cahillik olmasın bir daha deyip bitireceği kadar hafif bir mücadeleden söz etmiyoruz burada. Bu iblisin asırlardır uğraştığı bir mücadele. Kazanmaya çalışıyor. Neticede bu bir tarih meselesi değil. Tarih kitaplarının yazılıp yazılmaması veya tar- yazılma tarzı ile ilgili bir mesele değil. Bizim meselemiz Ümmeti Muhammed olarak bizim kalemimizden çıkmayan bir tarihin bize pahalıya mal olacağı gerçeğidir. Mesela en basit örneğinden birisi çıkıp İslam'ımızın devleti olsun, hilafetimiz olsun dediği zaman alacağı cevap nedir? Yani tarih bir defa onun gözünde zaten bu, bu yüzden geri kalmıştık biz sen geri kalmıştık nedenimizi bir daha başımıza getirmek istiyorsun diye bakılıyor. Halbuki Müslüman ne düşünüyor? Biz yeryüzünde peygamberlerin uzantısı olarak varız. Siz peygamberleri herhangi bir şekilde yok saydığınız zaman insan olarak beni yok saymış oluyorsunuz. Aslımı yok saymış oluyorsunuz. Bu bir maymundan gelme iddiasıyla da olabilir. İbrahim aleyhisselamın, Lut aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesinin anlamsız hale gelmesi diye de sonuçlanabilir diye itirazımız var. Bütün bunlardan gelmek istediğimiz nokta şudur. Tarih bizim için tarih değildir. Tarih bizim için bir asıldır. Bu aslın doğru yazılması lazım. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi, şerifleri eğri, büğrü, çizik yazıldığı zamanda dinimize zarar geldi diye rahatsız oluruz. Peygamberlerimizin ve insanlığın tarihi de yanlış yazıldığı zaman rahatsız oluruz. Bu rahatsızlığımız da bireysel bir rahatsızlık değil, dinimize darbe gelmesinden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Peki, burada bir soru sorul abilir O soruya da cevap verip başlığımızı değiştirelim. Tamam tarih e, yazılsın e, peygamberleri de e, tarihin ana faktörü olarak e, mebde e, diyebileceğimiz temel noktasına oturtalım. Ama bugün insanlığın mesela 10 bin yıl varsayarak konuşalım. 10 bin yıllık Adem aleyhisselamdan beri olan 10 bin yıllık, yeryüzündeki serüveniyle ilgili elimizde döküman oluşturmak çok zor. Yani ne demek istiyor? Birazını da uydurmak lazım bunun. Birazını da uyduralım bunun. Mesela kağıdın icadı ile ilgili kağıt kullanıyoruz. Bu kağıdın icadı ile ilgili net bilgi yok elimizde. O gün kağıdı icat edenler, gelecek kuşaklar, Bundan istifadesine Biz bugün kağıtı icat ettik. İlk icat ettiğimiz kağıdı da filan mağaraya sakladık. Gidin oradan alın diye bir not bırakmamışlar bize. Dolayısıyla bu kağıdın icadı ile ilgili yani tahmin yaparız. onu tahmin, %90'ı da ilave olsun bitsin. Demek zorundayız biz. Diyorsa tarihçi cevap olarak diyoruz ki her şeyi yazmak zorunda değildir ki tarih. Tarih Bulabildiğini yazsın. Uydurmasın. Yani bizim sorunlu bir bilgiye ulaşmaktansa cahil kalmamız daha iyidir. Eline döküman ulaştığı zaman bir kazıda bir şey bulduğu zaman bunu incelesin. Ama illa uydurmak zorunda değil. Bu bir sosyoloji değil psikoloji değil Teori üretmek zorunda değilsin. Keşif yapmak zorundasın. Keşif de mücerred bir nesne üzerinden yapabilirsin. Akşam gördüğün rüyaları sabahleyin bize keşif olarak, yani tarihi belge olarak anlatamazsın. Anlattığın zaman işte bugünkü tarih ortaya çıkar. Nice tarihin kahraman olarak anması gerekenler, o bir tarihçinin yalanları yüzünden, başımızın belası gibi, insanlığın düşmanlığı gibi bize lanse edilmiştir. Nice rezil adamlar da rezil olur rezil. İnsanlığın yüz karası olacak olmuş adamlar da kahraman gibi başımıza konmuştur. Nereden kaynaklanıyor bu? Bizim tarihi İslam süzgecinden, Müslüman takvasından geçirmeyişimizden kaynaklanıyor. Biz bu ilkeleri hem bir genel tarih açısından inceliyoruz. Yani insanlığın Adem Aleyhisselam'dan başlayan süreci hatta ve hatta insanlık becerebilirse Adem Aleyhisselam hazır bir dünyaya geldi. Dünya mamurdu Adem Aleyhisselam geldiği zaman. Yem yeşil ağaçları, nehirleri, dereleri mamur bir dünyaya geldi Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'la başladığı zaman tarih, belki de bu tarih yeterli bir tarih sayılmayacaktır. Tamam, Adem Aleyhisselam'dan önce dünyanın tarihini inceleyelim. Onda da bir sakınca yok. Ama bu sabit veriler üzerinden olsun, varsayım üzerinden olmasın. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan öncesini de incelediği zaman fosiller, goriller üzerinden gene inceleyecek. İlla bir goril kemiği bulacak, onun üzerinden, başka bir şey anlamıyor, kemikten başka bir şey anlamıyor, tarihçi. Böyle bir anlayış olmamalı. Hep kemik, ve enkaz üzerinden değil, gerçek bilgiler üzerinden olmalı. Genel tarih, açısından da böyle düşünüyoruz. Ve özellikle de, bu dersimizde, üzerinde duracağım, açıya geliyorum şimdi. Bizim 1400 senelik, Ümmeti Muhammed olma tarihimizde aynı ciddiyetle yazılmalı, incelenmelidir. A olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mesela 100 yıl sonraki bir olay. A olayı, bir şey malum bir şeyi söylemiyorum. A olayının tarihini okuyoruz. Bağdat'ta şu, şu, şu şahıslar diyoruz. Toplam 5000 kişinin katıldığı bir olayı konuşuyoruz diyelim. Hani biraz önce e, kafirlerin müdahalesi genel olarak tarihe neye mal oluyor onu konuştuk. Şimdi bizim kendi tarihimize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ile beraber başlayan tarihimize aynı hassasiyeti Bukhari'nin, Müslim'in hadislere uyguladığı yani bu söz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar ulaşıyor? Hangi güvenle ulaşıyor? Kim bu sözü taşımış? Kriterlerini tarihe de uygulamamız gerekiyor. Aksi takdirde bir sorunla karşılaşırızı örneklendirmeye çalışıyorum. Şimdi 100 yıl sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden 100 yıl sonra Küfe'de, Basra'da, Bağdat'ta bir yerde 5000 kişiyle ilgili bir olayı yorumluyoruz. İşte filan yerde filan olay oldu. 5.000 5.000 kişi birbirine girdi. Şu kadar insan şöyle oldu. Birbirlerine şöyle dediler filan vesaire. Tarihten bir olayı naklediyoruz. 5.000 kişi karışmış. Bunun 3.000'i bir taraf, 2.000'i bir taraf. Mesela vali işte şöyle etmiş, böyle etmiş, 400 kişiyi öldürmüş, 300 kişiyi esir etmiş anlatıyoruz. Anlattığımız olay yakatil. Ya da maktul. Neticede. Ya birilerini katil yapıyoruz, öbürünü maktul yapıyoruz. Kıyamet günü Allah'ın huzurunda en ağır dava ne davasıdır? Kan davasıdır. Şirkten sonra. Biz 5000 bin kişinin üç binini öldürdü. Hepsi kafaları koptu. Kafalarını da asma ağacına bağladılar diyor. Birini Katil yapıyorsun. Öbürünü maktul yapıyorsun. Belki tarihte böyle bir şey olmadı. Olduysa da orada 3 bin kişi değil 7 kişi ölmüştü. Durup dururken 2 bin yüz, e, kişiyi artırıyorsun. ölü listesi olarak. Bunun en canlı örneği sıffin olayıdır mesela. Ali radıyallahu an ile Muavi'ye radıyallahu an arasındaki savaşta 70 bin kişi iki günde öldü diyor. Toplam katılımcısı 40 bin kişi olmayan bir savaş bu zaten. 70 bin kişi, öbür gün 120 bin kişi öldü. Herhalde otları da sayıyor. O arada mücahitlerin bastığı otlar da ölüyor ya ayakları basın. Herhalde onları da saydılar zannediyorsun. Yani tarihçi abartır. Yediği yetmiş 70 yapar. Yetmişi 700 yüz yapar. Hep böyle bir sıfır koymaktan hoşlanır tarihçi. Verdiği bilgi kabarık oldukça kitabı güçlenir, düşünür, olabilir. Ama ben tarih okuyorum. Ya katil ve maktul dosyasıdır. Bu kıyametin en ağır dosyası. Ya da benim iç konularımı konuşuyoruz şimdi. Genel tarihten vazgeçtik. Vazgeçtik derken, biz ümmet olarak bu şuurda olup inşallah yarın öbür gün hilafetimiz tesis edildiğinde Müslüman bir nesil ümmeti yönetmeye başladığında oturup tarih kitapları yeniden derlenecek Allah'ın izniyle gençlerimiz de o gün için kendilerini hazırlıyorlar hazırlasınlar. Ama bizim iç konularımızı Bağdat'ta, Basra'da, hicretin 100. senesindeki bir olayı konuşuyoruz. Bu konuştuğumuz olay, biraz sonra bunun örneklerini zikredeceğim inşallah. Önce bunu bir şöyle tasvir etmeye çalışıyorum. Şu kadar insan öldü, öldürdü diyorsun. Anlattığın şey, ormanda keçilerin birbirini kovalaması değil. 3 bin Müslüman, 2 bin Müslümanı öldürdü diyorsun. Gökleri yere kadar düşürecek büyük bir olay bu. Bir Müslümanın ölümüyle sanki Allahu Teala dünyayı yıkmış, Kabe'yi sarsmış gibi kabul ediyor seni. Sen binlerce Müslümanı bir dakikada öldürdün. Öldürüldüğünü söyledin yani. Öldürmeyi basitleştiriyorsun. Bu değilse ne diyorsun? Filanca grup kökten din şöyle şey yaptılar Allah'ın şeriatına karşı çıktılar Kur'an'ı çiğnediler onlar Kur'an'ı çiğneyince de öbür taraf vay kafirler deyip bunlara saldırdı bir olay tasvir ediyorsun böyle bir örnek yok ama ben bunu ihdas ediyorum şimdi tasvir ettiğin olayda ya bana 7 kişilik cinayeti 7 bin kişi olarak anlattın ölüm üzerinden bir yanlış bilgi verdin ya da ağaçlara bile secde ettirecek kadar secde meraklısı bir ümmetin bir kısmını kafir listesine kattın. Bu da ölümden aşağı bir şey değil. Ve sen o gün iki kişi mescitte konuşmuşlar. Bu böyle midir, şöyle midir? İmam da demiş onlara susun ya mescitte böyle şeyler konuşmayın. Sen bunu bana tasvir ediyorsun. Bağdat ikiye bölündü diyorsun. Bir taraf melekler yok dedi. Öbür taraf var dedi. Sonra Bağdat valisi askerlerini gönderip bir tarafı imha etti diyorsun yani cinayet diye tasvir ettiğin olmayan şey yeryüzünde en ağır suç olmayacak düzeydeki abarttığın kafir zındık vesaire dediğin bu dosyada o çapta bir dosya değil İki müslümanın konuşacağı bir şey hem sen ümmeti Muhammed'in alnına bir kara leke sürüyorsun. Gelecek kuşaklar açısından. O kara lekenin zaman aşımıyla gruplaşmaya ve orijinal bir şekilde öyle olmaya sebep olacak bir olay olduğunu düşünmüyorsun. Bu sebeple biz diyoruz ki, dememiz gerekiyor ki, tarih dediğimiz şey, Allah korkusuyla, adaletle, vicdan hissiyatıyla ve yüzde yüz doğru olarak yazılmalıdır. Eğer Allah korkusunu, adaleti, akrabu اَقْرَبُ takva Adil olun. Adalet nedir? Tam pozisyona şahit olup anlatmaktır. Sen orada değildin. Orada olmadığın halde, bir esnafın, esnaftan birinin bir palavrasını, tarihi bir gerçek gibi yazdın. Biz de onu kitapta gördük diye, daha sonra ciddi zannettik. Ümmetimin, hep kanı akıyormuş gibi görüntü oldu bu sefer. Nerede bu büyük medeniyet o zaman? Bağdat'ta bir medeniyet vardı. Avrupa'da e, insanlar e, güneşe bakmayı beceremedikleri bir zamanda çalar saat yapılmış. Bundan 1200 sene önce Bağdat'ta. Bir medeniyet vardı orada. Bu medeniyet kanla mı besleniyordu? Yani tarih İbadet yapar ciddiyetiyle kitap yazanların elinde olursa, insanlığın geleceğinde huzur olur. Geçmişini iyi bildiği için. Tarih eğer, kandan hoşlananların elinde ki kalemle yazılırsa, insanlık hep kanla yaşamaya mahkum olur bu sefer. Bizim öz tarihimize yani insanlığın ümmeti Muhammed bölümü olan, bizim tarihimize dönüyoruz şimdi bizim tarihimizden örnekler alıyoruz bakıyoruz ki 3 dakikalık bir olay 3 asırlık bir kavgaya dönüştürüldüğünde adı bugün Şiilik oluyor adı bugün başka bir kavram oluyor ve bu 1200 sene sonra bile kavga konusu oluyor 1400 sene sonra kavga konusu oluyor 2400 sene sonra da bu kavganın unutulma ihtimali olmuyor. Çünkü sanal, yalan bir şey üzerinden bir dev iskelet kurulmuş. O iskeleti sürekli sıvıyor gelen nesiller. Sıvıyorlar iskelet düşmesin diye. Ya da bu işte ondur cümlesi bindir diye telaffuz edilmiş. O binin üzerine her gelen kuşak bir yüz rakamı ekliyor. Bugün beş bin olmuş. Bunun en canlı örneği Şiilerin Müslümanlar arasında fitne sebebi yaptığı konulardan biri olan Gadir Hum olayıdır. Bugün hala Şiilik propagandası için kullanılan bir olaydır bu. Bu çok enteresan şimdi örneğini göreceğiz. Mesela son zamanlarda Türkiye'den Şiiliğe doğru kayıp, sosyal menfaat elde etmek isteyen Cühela, Gadirhum bayramı diye bayram bile icat ettiler. Bu olayın aslı nedir? Aslı şudur. Şimdi bakın nereden? Yani bu sütten bu peynirin olması mümkün değil. Ama adamlar kireçten peynir yapmışlar. Bırak sütü kireçten yapmış, süte benziyor diye kireç, ondan peynir yapmaya kalkmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir defa hac yaptı biliyorsunuz. E, hac yaptığı sezonda da, Ali radıyallahu anh'ı ordusuyla beraber, ben olayı böyle ayrıntılarına girersem, bir saat buna gerekiyor, ben böyle başlıklarıyla anlatıyorum, sembolize ederek anlatıyorum, anlatayım. Ali radıyallahu anı da Yemen'e askeri bir görevle gönderdi. Yanında da mücahit müminler vardı. Görev bittikten sonra Medine'ye dönerken onlar Ali radıyallahu anh'la yanındaki mücahitler arasında yani askerleri arasında diyelim asker kelimesini böyle Ali'nin yanındakiler için kullanmak tam yerine oturmuyor. Oradaki Bunlar da sahabi neticede yani. Bir tartışma oldu aralarında. Şu Ali radıyallahu böyle e, yanlarında olmadığı bir zamanda ellerindeki ganimetlerden yakışıklı kıyafetler giymişler. Ali radıyallahu anh onları görmüş. Ne yapıyorsunuz siz demiş. Ne bu üstünüzdekiler demiş. E, o da yani onlar da demişler ki ya nasıl olsa bunlar bize verilecek. Şöyle bir fırsat alın dedik hani. Demişler. Çıkarın bunları demiş. Yani Ali Radiyola'nın böyle şeylerle oynayacak vakti yok. Çıkarın bunları demiş. Bu bir miktar görül kırıklıklarına neden olmuş. Zaten karimetler bize verilecek. Yani bunu niye çıkarttırıyorsun bu Olması da olur gibi. Bu arada e, o görül kırıklığını şeytan dosyaya koymuş. Yani, bu lazım olur bana diye. Almış onu. Dosyaya koymuş. E, yol boyunca da Ali radıyallahu anh ile yanındaki mücahitler arasında böyle gidince görüşürüz peygambere şikayet ederim. Senin gibi bir mantık olmuş. Ama Ali radıyallahu anh bundan etkilenecek bir mümin değil. Allah'ın arslanı. Tamamı ona karşı çıksa hak bildiğinin yanında bir mümin o. Neticede Ali radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Haberci gönderiyor. Yani gittim vazifemi yaptım ya Resulallah ve dönüyorum diyor. Efendimiz'e de henüz üzerindeki e, toprağa bile yıkanmamış olan bir altın parçası gönderiyor. Getirdiği kanimetlerden olarak. E, bu gadir denen yerde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mola vermiş. O görevli de geliyor. E, ya Resulallah, böyle böyle oldu diyor. Yani bilgi veriyor Efendimiz'e. Verdiği bilgiler arasında ufak bir gerginlik oldu diye de hani jurnallıyor mu diyelim ya da ihbar mı ediyor önceden isim ismini serbest koyalım. Bunun üzerine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alınıyor bu işten. Rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyor. Mesela Ali meselesi değil. Yani emir tayin etmiş Ali'yi. Yanına da diyelim 300 kişi vermiş. Ee, ne buyruğu emirleriyle ilgili benim size tayin ettiğim emirime itaat eden bana itaat etmiş olur. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Benim görevlendirdiğim reise, emire asi olan bana asi olmuş olur. Bana asi olan da Allah'a asi olmuş olur. Yani ortada bir idari hiyerarşi var. Bu hiyerarşi de size demiş ki bunları çıkarın üstünüzden. Yahu sen bunun emrinde bir askersin, mücahitsin İtaat etmen lazım. Bir de yani bunda haklıymış gibi e, bir yanlış tavır sergiliyorlar. Yani yeni Müslüman olmuş kimseler, gençler. Belki Ali radıyallahu anh orduya yoldan henüz sahabi olmamış ama onu gördüğü için tabi olmuşları katmış olabilir. Neticede bu sahneden Efendimiz Mekke ile Kadirhum olayı Mekke ile Medine arasında almıştı. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haç görevi döneminde ortaya gelmiş bir olay Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu olayı öğreniyor yani yanındakiler Ali'ye itiraz ettiler diyorlar bu olayı da öğreniyor buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim beni dostu kabul ediyorsa Ali onun dostudur dikkat edin diyor men kuntu Mevlen lehu fe'aliyyüm mevlahu. Ben kimin dostuysam, Ali de onun dostudur. Yani el hak öyle zaten. Yani siz beni seviyorsanız, benim görevlendirdiğim Ali'yi niye sevmeyeceksiniz ki? Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tayin etmiş olduğu komutanı, e, bir tür yani moralsiz yapanları azarlamış oluyor. Bu ilk defa yaptığı bir şey de değil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Başka olaylarla da yapıyor bunu. İtaat edin liderlerinize diyor. Zaten itaat mefhumu İslam'ın ana ilkelerinden. Bu cümleyi Şii olarak isimlendirdiğimiz Müslümanlar şu anda ben ve Ali varız bu dünyada. Benden sonra Ali var diye anlıyorlar haç esnasında da <gülüyor> el-yavmu ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve razıytu al- lekumul islâme dînâ ayeti iniyor yalan söyleyerek bu ayette orada inmişti diyorlar efendimiz orada ne söyledi kim benim beni dost kabul ediyorsa Ali de onun dostudur sözü ayet ne diyor tamam bu proje diyor. Dininizi tamamladım. Din ne anda tamamlandı? Ali'nin peygamberin yerine geçtiği zaman tamamlandı. Dolayısıyla peygamber ölür ölmez Ali'nin yerine geçmesi lazımdı diyorlar. Onun için Ebu Bekir gasıptır, Ömer gasıptır. Osman gasıptır. Yani gasp etmişlerdir hilafet makamını. Onlar Müslüman değildir. Ebu Bekir'e demediklerini bırakmıyorlar. Şimdi bu yani tavuğu görüyorsun bir yumurtanın içinden çıkıyor. Sonra insan başka bir yumurta daha görüyor öbür tavuğun yanında. Bundan da eşek çıkacak diyor. Ya tavuk yumurtasından eşek çıkmaz, at çıkmaz, fil çıkmaz. Bu ne kadar komik bir şeyse, bu olayın Ali radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekili olması gerekiyor. Bu da o gün Peygamber aleyhisselam bunu itiraf etti diyorlar. Ayette üstüne tes- tescil etti bunu diyorlar. Dolayısıyla ayet lekum, ayeti Ali'nin bu ümmetin Peygamber sallallahu aleyhi sellem'den sonraki halifesi olduğunun belgesidir diyorlar. Sana belge getireceği zamanda diyor ki Bak diyor taberide de var diyor. Taberide veya işte tefsir zikrediyor. Ne var orada? Bazı akılsızlar böyle bir yorum yaptılar. Allah şerlerinden korusun yazıyor orada. Bak diyor Ali içinmiş bu ayet diyor. Ne olsa sen gidip oraya muracaat etmiyorsun, edemiyorsun. Şimdi, Rafizilik diye bir grup var ümmetin içinde. Rafizi ne demek? Ebu Bekir ve Ömer'i reddeden demek. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma bizim bu ümmetimizin bir ve iki numarasıdır. Onlar ise bu ümmetin Ali ve Ali'den başka kimsesi yoktur. Ali'nin çocukları olabilir. Ali'nin soyu olabilir diye bir iddiaları var. Bu iddianın bize faturası nedir? Sünnilik-Şiilik ayrımıdır. Evet başka olaylarda tuz biber olmuştur buna. Ama bu olay temeldir. Kadirhum olayı hiçbir şekilde bağlantısı olmadığı halde, olayın aslıyla hiçbir ilgisi olmadığı halde sadece bir fırkalaşma, ümmeti ikiye bölme projesi olarak şeytan tarafından ortaya konmuştur. Tutmuş mudur? Tutmuştur. Nasıl tutmuştur? Çünkü Şii'lerden birisi, Ebubekir zalımdır. Peygamber Aleyhisselam'ın yerine haksız yere geçti derken, bunu Allah'ın ayetine dayandırıyor, Elia Mekmetülküma <gülüyor> ayetine dayandırıyor, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadis şerifine dayandırıyor. Kendince tarih. Allah'tan korkmadan yazılır ve konuşulursa, bu dindir. Din olarak biz bunu görmeliyiz. Hele hele Müslümanların kendi iç tarihlerini, kesinlikle dinimizin bir parçası olarak görmeliyiz. Şuuruyla yazılmazsa, en basit örneği budur. Böyle bir şiilik fırtınası başlatıldı. Şimdi ben, e, belki gençlerden bu cevabı alamam. Ama dünya siyasetiyle Müslümanların dünya olaylarıyla ilgilenişinden mesela en basit olayı Suriye üzerinden şöyle bir Şiilik ayrışımı Ümmeti Muhammed'e kaça mal oldu diye bir soru sorsam bir araştırma yapsak en son Suriye olayından bile incelediğimizde yüz binlerce müminin canı diyeceğiz. Halbuki Şiilik 1250 senedir çok daha fazlasına mal oldu bize. Bir defa Emevi devletini ve medeniyetini çökerttiler. Onun yerine Abbasi medeniyetini desteklediler, sonra onu çökerttiler. Selçukluları çökerttiler. Osmanlı'nın anasını ağlattılar. Şimdiki dünyadaki maliyetlerini de gözlerimizde görüyoruz. Bizim açımızdan yani dünya olayları açısından değil bizim açımızdan bakıldığında bile iki tarihi yanılgı, üç yanılmış tarih cümlesi ümmeti Muhammed'in bugünkü ağır faturalarının sebebi oluyor. Daha sonra Ebubekir radıyallahu anın halife seçilmesini, ondan sonra Ömer radıyallahu anın yerine danışma kurulu bırakmasını, Ayşe anamız Radıyallahu anhânın katıldığı Cemel vakasını, sıffin vakasını, Abdullah ibn Zubeyr'in şehit edilmesini, Radıyallahu anhum cemiyan konuşacağız. O zaman da göreceğiz ki tarih ucuz bir bilim dalı değildir. Tarih ucuz değildir. Test yapması çok pahalı bir bilim dalıdır. Küçük bir yanlış cümle yanlış bilgi ümmeti Muhammed'in asırlarına mal oluyor. Onun için bir oryantalistin verdiği bilgilerle İslam tarihi yazılır da o Müslümanlara okutulursa aslında Müslümanlar fitili çekilmemiş bombaları beyinlerine yerleştirirler demektir. Bu bir hatadır. Mesela Gadir Hum olayını biz nasıl görüyoruz? Bir, olay bir defa sahih hadisi şerif. Hiçbir sıkıntı yok. Ali radıyallahu anh'a böyle bir itiraz yapıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu itiraza karşı Ali'nin yanında durdu. Beni sahiplendiğiniz gibi Ali'yi de sahipleneceksiniz buyurdu. Bir, doğru. İki, bu ümmetin içinde Resulullah peygamberimdir deyip sallallahu aleyhi ve sellem. Her gün namaz kılıp, namazdan sonra da sallı barik dualarını okuyup Peygamber Efendimiz'in ehli beytine salat selam getiren bir Müslüman bir tane var mıdır ki Ali'yi sevmiyorum desin. Tek bir Müslüman tarihte olmuş mudur ya? Ali'yi sevmiyorum diyen. Bu ümmetin içinde Ali'yi sevmemek diye bir hastalık yoktur ki. Muaviye radıyallahu anh onunla savaştı. Öldüğü gün ağladı matem tuttu. Karısı da Muaviye'ye dedi ki radıyallahu anh yahu dün savaştığın adam bugün öldü dedi. O da dönmüş Bekadın kadın demiş. Ali mi öldü zannediyorsun ya Resulullah'ın ilmi öldü diyorum sana demiş. Yani bakışı bu Kimse Ali düşmanı olmadı ki bu dünyada. Evet cahiller karşı çıktılar vesaire. Ama ümmeti Muhammed'in içinde hele o olaylar kapandıktan sonra, mesela hicretin ikinci aslından sonra diyelim. Tekbir Allah'ın kulu Ali'yi sevmiyorum cümlesini ağzına almak. Alamaz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır diyor. Ve bu hadis-i şerif sahih hadis-i şeriftir. Ümmeti Muhammed'in böyle bir derdi yoktur. Dert üretmek isteyen mercileri vardır. Yani birileri olmayan düşmanlığı ihdas etmek istiyorlardır. Bu olabilir. Bunun dışında bu ümmetin böyle bir derdi biiznillah yoktur. Olmamıştır. Olamaz da. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiğini sevmiyorum der mi bir mümin? Ama taşları yerine oturtmak zorundayız. Nasıl? Musa Aleyhisselam'la Salih Aleyhisselam peygamber olduğu halde ikisi bir tutmuyoruz onları. Musa Aleyhisselam ulul azimdir diyoruz. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le bütün peygamberleri la nuferriku beyne ehadin mir diye eşit tutuyoruz. Ama Resulullah'ın yeri başka diyoruz Aleyhissalatu Vesselam. Onu Allah Hatemun Nebiyyin olarak gönderdi. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. O son olmanın farkı var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde diyoruz. Her şeyi yerli yerine oturtuyoruz. Namaz önemli bir ibadettir diyoruz. Oruç da önemli bir ibadettir diyoruz. Namaz kılmayan kafir olur diyoruz. Oruç tutmayan için demiyoruz bunu. Halbuki ikisi de İslam'ın beş esasından birisidir kelime-i şehadette İslam'ın beş esasından birisidir ama namazla kelime-i şehadet bir arada durmayacak kadar farklı şeyler biz Ali radıyallahu anı sevmesek imanımızdan şüphe ederiz maazallah Ali'yi sevmediğini açıkça söyleyen birisi iman etmiyorum diyordur niye? Yahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin canı ciğeri bu ehl Beyt'ten bu da yetmedi Ehli Beyt'ten olduktan sonra bir de beni seven Ali'yi sevecek diyor. Ali benim adamım çünkü. Ama o Kadir gadir Hum olayında bir noktaya işaret ederek Efendimiz bunu söylüyor. Yani o olayın muhataplarına bunu söylüyor. Buna rağmen Ali canımız ciğerimiz olması gerekiyor. İmanımızla ilgili bir değer olması gerekiyor. Ama Ali'nin bu özelliği Haşa Ali'nin ilah olduğunu söyleyen aptallara sıcak bakmamızı gerektirmiyor. Ali ilah değil. Nusayirilik Ali'de Allah'ın kanı var diye inanan bir mezheptir. Bugün Suriye'deki yönetim Ali'de nasıl İsa'da Allah'ın kanı var diyorlar Hristiyanlar. Onlar da Ali'de Allah'ın kanı var. Haşa dilleri kurusun. Lanetler olsun bu sözün sahiplerine. İki, Cebrail yanlış geldi. Ali'ye gelecekti de, Muhammed'e geldi diyen aptallar gibi de olamayız. Öyle bir şey de yok. Nâhuzi billahi Teala. Aynı şekilde, Ali'nin yeri, Ebu Bekir'den öncedir sözünü de kabul edemeyiz. Ali canımız ciğerimiz. Ama Ebu Bekir ve Ömer'den sonra. Kendisi de böyle düşünüyor zaten. Oğlu diyor ki bir gün, Muhammed isimli oğlu diyor ki, baba diyor, e, sen diyor mi üstünsün, Ebu Bekir mi üstün, sen mi üstünsün, Ömer mi üstün diye soru soruyor. Yavrum, onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halifeleri, ben ümmetten bir kişiyim sadece diyor. Kendisi de Ebu Bekir önümüzdedir diyor. Ömer önümüzdedir diyor. Akılsız, şeriat bilmez, sıralama bilmez, ağzının haddini bilmez birisi. Yok, önce Ali'dir derse, bu sadece bir dedikodudur, fitnedir. Böyle bir olayın, gadirhum olayının, bu şekilde yorumlanması, sadece ve sadece şeytanın, projesine destek olmaktır. Başka hiçbir şey değildir. Biz ümmeti Muhammed olarak tarihimizi şeytanın da içinde bulunduğu dosyalardan öğrenemeyiz. Bu olay sahih hadis-i şerifte var. Aslını geniş bir şekilde ulema anlatmışlar. Olayın ceryanı şu şekildedir diye. Biz de oradan öğrenmişiz. Devam ederiz. Ali radıyallahu şu anda nerede? Rabbinin cennetlerinde. Ebu Bekir nerede? Rabbinin cennetinde. Biz nerede? Belli değil nerede olduğumuz. Sana ne? Onların arasındaki geçmiş ve bir daha tekrarı olmayacak bir şey. Bugün bir Ali kavgasının yapılmasının ümmete ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Zararı var mı? En azından ikiye bölünüyoruz. Küfür de bundan seviniyor. Hazır lokma görüyor bizi. Evet, bu örneklere devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in elhamdülillahi rabbil <gülüyor>